0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Paul qui va nous parler de son projet ARFED. Euh, donc, ben, Paul, je, je l'ai connu, euh, comment je t'ai connu déjà C'est par euh, l'intermédiaire d'amis. C'est vrai, ouais, effectivement. <rire> Intermédiaire d'amis, euh, il a rejoint ma communauté privée, euh, c'était en août dernier, si je me souviens bien, l'été dernier. Et il a lancé donc un, un projet euh, au sein de l'Univers Crypto, puisqu'il est passionné par de, 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 ce sujet. C'est d'ailleurs euh, une des choses qui nous a rapprochés, euh, c'est euh, euh, la thématique des cryptos. Et donc, il a lancé un beau projet euh, sur les NFT. On va parler plus en détail du projet. Je vais le laisser le faire puisqu'il le fera beaucoup mieux que moi. Et j'ai eu la chance de pouvoir hein, investir dans ce projet en seed. Euh, donc, euh, je, je, je suis transparent, hein, comme toujours sur ma chaîne, euh, j'ai une 10, 17 000 euros, euh, juste un chouïa moins pour être exact, euh, c'est 16 980, quelque chose comme ça. Euh, et euh, donc, au moment où c'était le plus risqué, pourquoi j'ai fait ça Tout simplement parce que je, je crois en la personne. Voilà, euh, je, je l'ai vu évoluer dans son projet, j'ai vu sa capacité à s'entourer de bonnes personnes, à générer les bons contacts. Euh, il, a, il a déjà un passé d'entrepreneur euh, avec. Euh, réussite euh, et, et c'est moi hein, voilà moi, moi c'est ce sur ce quoi je crois le plus hein, c'est les personnes voilà parce que on peut on peut se planter sur l'idée on peut planter sur potentiellement les gens qu'on peut recruter euh, mais si on a une capacité à rebondir de résilience de s'adapter euh, à ce moment là ben il ya même même si on a une idée à la base qui peut être bancale et ben on peut switcher on peut trouver on peut se réinventer on peut s'adapter au marché et euh, voilà, moi, moi en l'occurrence, c'est pour ça que je voulais recevoir euh, Paul aussi sur la chaîne, euh, à la fois en ma qualité euh, d'investisseur de, de, et puis euh, pour vous faire part de l'opportunité, puisqu'on est sur euh, donc un projet où il y a, plusieurs, euh, il y a une SIE qui est en cours, il y a plusieurs phases. Euh, je pense aussi euh, que là, le, le, on, on voit le sérieux du projet euh, de par euh, le... Euh, le site qui a été mis en place, euh, les, les, les évolutions de celui-ci, le marketing qui est mis en place, les contacts qui ont pu être créés. Donc, on va, voilà, on va, on va parler de tout ça. Je ne suis absolument pas sponsorisé. Hein, je le précise, c'est important. Je ne suis absolument pas sponsorisé sur le projet, même si, bien sûr, j'ai un intérêt, vu que j'ai euh, investi dans celui-ci et que ben, moi, j'ai tout intérêt à ce que le projet marche et qu'il soit euh, connu au maximum. Voilà. Donc, ben Paul, je te laisse te présenter, parler de, yes. de qui tu es. Voilà.
1: Ben, salut Cédric et bonjour à, à, à ta communauté. Euh, merci beaucoup de m'inviter euh, pour parler euh, de du plaisir. projet aujourd'hui. Donc, euh, ben, euh, pour me présenter brièvement, euh, moi, ça fait 15 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Euh, j'ai été dans divers secteurs d'activité. En 2017, euh, j'ai découvert la blockchain euh, et je suis rentré dans le dans le game en tant qu'investisseur. Et du coup, pendant trois ans, de 2017 à 2020, j'ai énormément étudié cette technologie et ce secteur d'activité. Et donc, c'est à la fin de l'année 2020 où j'ai quitté mon précédent travail pour créer Artrade. Et on a d'ailleurs fait ça ensemble, Cédric, à travers <rire> différents ateliers euh, qui m'ont donné le courage de, de quitter un poste assez intéressant que, que j'occupais. J'étais à la direction d'une PME de 40 salariés. C'était assez confortable pour moi. Euh, mais euh, j'ai voulu euh, suivre mes rêves et, euh, et, me, et me lancer euh, un nouveau défi. Et, euh, et c'est a paru comme une évidence pour moi, qui était passionné de blockchain et d'entrepreneuriat, euh, de conjuguer les deux à travers un, un, un projet qui allie ces, ces deux passions. Et donc, euh, à ce moment-là, c'était le, le boom des NFT. Euh, et, euh, et, et donc, j'ai eu l'idée euh, de créer une plateforme hybride entre un réseau social et une marketplace NFT. Et, euh, et voilà, je crois que je n'en dis pas plus pour le moment. On va, on va avancer tranquillement, mais, mais voilà ouais. globalement euh, comment j'ai évolué jusqu'à jusqu arriver ici.
0: Alors oui, oui euh, le, le, effectivement, alors c est, c est, on a eu un boom d'NFT, mais euh, bon, on pense tous les deux que ce n'est pas terminé. Euh, que, comme, comme, toujours, comme on a eu pour la défi, on a eu une phase euh, aussi de hype, et puis c'est retombé, et puis on a de nouveau eu une phase de hype, et puis on a un écosystème qui grossit. Euh, pareil sur les NFT, de toute façon, tout l'écosystème, la crypto, euh, même si euh, les, les, les gens euh, estiment que le cours est moribond en ce moment, mais on a des news qui s'arrêtent qui pas, qui pas. Ça, ça, ça bouge à une vitesse phénoménale. Et, euh, et donc oui, le, le, le projet effectivement, euh, alors, ben, moi j'ai investi dedans, donc euh, je crois en son potentiel, je crois dans, dans, dans le futur euh, qu'il peut avoir et dans le, le fait de répondre à un besoin, à un besoin réel. Donc euh, voilà, c'est présenté, euh, disons que basiquement, le projet Artrade est présenté comme le Instagram des NFT. Exactement. donc si tu peux nous ouais. en dire un peu plus Mais
1: alors c'est intéressant ce que tu disais déjà par rapport au, au fait que les NFT euh, ne soient pas une bulle en fait hein. euh, évidemment euh, la, le, les prix des NFT euh, sont-ils au plus juste aujourd'hui, va-t-il y avoir un rééquilibrage potentiellement en attendant ce qu'on peut observer c'est que les entreprises qui évoluent sur ce secteur d'activité parviennent à réaliser des levées de fonds auprès de, de VC institutionnels beaucoup plus rapidement que ce n'était le cas des, des projets blockchain en fait, et des projets crypto. Quand on voit Soraire qui arrive à lever 500, euro, 500 millions d'euros, OpenSea qui en est à 400 millions de dollars en moins d'un an, et, et c'est minimum entre 30, 60 et 100 millions de dollars pour les plateformes NFT, et c'est de l'argent qui provient de fonds institutionnels. Donc, on voit que la révolution qui est en train de se passer au niveau des NFT ne peut pas être qu'une bulle parce que les gens comme ça ne mettraient pas de l'argent euh, sur des projets euh, sans, sans avoir la certitude qu'on était sur une vraie révolution euh, technologique. Donc, je crois que les NFT sont une révolution dans la révolution euh, blockchain. Et, et, et c'est oui. ça qui est passionnant. Donc, euh, nous, euh, avec Artrade, on a fait le pari euh, il y a un an à peu près euh, vraiment d'investir euh, massivement cette, cette nouvelle technologie avec un projet euh, qui révolutionne l'expérience utilisateur, euh, des utilisateurs des marketplaces NFT. Généralement, les marketplaces sont euh, conçus par un petit peu euh, euh, des insiders, des gars qui sont euh, vraiment dans l'univers blockchain et qui n'ont pas une approche euh, mainstream. Ils ont une approche très tech euh, et donc, je, ça se traduit souvent sur l'expérience utilisateur qui est assez pauvre, qui est assez complexe. Donc, nous, euh, parfois, j'aime bien dire qu'on fait les, une plateforme NFT pour les 99%. C'est pour les gens en fait, qui n'ont pas nécessairement euh, euh, les connaissances techniques de ce qu'est un wallet, euh, de, de, de ce qu'est une blockchain, mais qui veulent quand même faire partie de ce game, euh, soit en tant que créateur, soit en tant qu'acheteur, soit en tant que collectionneur. Et nous, on va leur simplifier vraiment toute la démarche de la création du compte jusqu'au mintage du NFT. Tout ça euh, à moindre frais et sur une plateforme euh, 100% écologique et, euh, et euh, sustainable. Quoi parce que pareil, le, le gros du marché aujourd'hui qui est sur Ethereum est un désastre écologique. Et donc, nous, du fait qu'on se lance sur Solana, il y a une très faible empreinte carbone et un très faible coût pour les utilisateurs. Dans ce sens, on, on ouvre vraiment le NFT au mainstream. C'est un des aspects du projet. Après, je, on rentrera peut-être plus dans les détails plus tard. Quoi.
0: Ah Oui, le, le, effectivement, là, tout ce qui est univers NFT, on le voit aussi, hein, c'est directement corrélé avec le, le métaverse. On voit Facebook qui a fait le choix là, de, de passer à Meta euh, Là, c'est un truc euh, moi, j'échange beaucoup avec des investisseurs, des entrepreneurs, et puis ça parle pas mal. Hein, effectivement, en ce moment, euh, j'en je, je, vois qui ont acheté, notamment l'Oculus euh, 2, qui, qui, qui font des retours en disant « Ouais, OK, là, il y a un truc qui est en train de se passer. » Ça ouvre des possibilités d'un point de vue évolution et tout le secteur de… Des NFT, ben, est lié aussi à cette évolution de l'écosystème web, de l'écosystème crypto. Euh, c'est d'ailleurs l'écosystème mmh. crypto qui vient, qui vient générer, qui vient nourrir ce changement. Ouais. Donc, ça, ouais, les années à venir sont, vont être passionnantes.
1: Clairement, pour rebondir sur ce que tu dis, euh, les NFT, en fait, la vraie révolution, c'est la notion de propriété digitale. Et donc, dans un mmh. monde euh, de plus en plus digitalisé, euh, ça choquera plus personne dans quelques années de de détenir des objets numériques en fait. Et donc ça effectivement c'est un des aspects du NFT pour les objets du métaverse, les, les personnages du métaverse. Euh, il y a aussi tout ce qui est euh, collectible. Donc là c'est vraiment le gros du marché avec les crypto-punks euh, oui. et, et, et tout, toutes ces ces collections euh, ultra rares qui atteignent parfois des, des montants exorbitants. Et il y a tout le marché de l'art. Et là, euh, je te rejoins avec, par exemple, le, 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 le casque Oculus de réalité virtuelle. Euh, avec les NFT, il y a pas mal d'expos qui, qui sont en train d'avoir lieu euh, dans le métaverse euh, où, en fait, les, les, les collectionneurs exposent leurs NFT et les visiteurs euh, viennent avec leurs casques et sont dans des galeries virtuelles et, euh, oui. et euh, contemplent comme ça les œuvres. Donc, euh, Ouais, c'est hyper excitant, c'est hyper nouveau et le, 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 le champ des possibles est infini. Quoi. Donc, euh, je pense qu'on est vraiment qu'au début de ce marché. C'est
0: clair. Euh, à, à ce niveau-là, du coup, a, alors moi, moi je me rappelle hein, quand, euh, effectivement, euh, il, y a, il y a des gens qui ont vu passer le projet euh, Artred. Alors, c'était la première phase de l'ICO, c'était l'ancien site Internet. Euh, et euh, moi, j'ai des gens derrière, autour de moi qui, qui m'ont dit, mais, mais pourquoi tu investis là-dedans, enfin, c'est encore un truc NFT, euh, encore un machin, donc je leur ai expliqué et je leur ai dit, bah, moi, c'est les, les personnes qui y a derrière, je, je vois euh, quels sont les, les, euh, les acteurs qui sont en train de, de se rallier au projet, euh, au niveau juridique, au niveau technique, au niveau marketing, l'expérience qu'ils qu ont. Euh, je vois aussi tout le travail que, tu, euh, que toi ben, tu as, as pu faire euh, et la vitesse à laquelle tu es allé, moi ça me, ça me sidère, je dois avouer. Et, euh, et bon, ben, maintenant on a en plus la version 2 du site, qui est bravo pour ça, hein, parce qu'elle est, elle est effectivement beaucoup plus Adobe, beaucoup plus user friendly. Et je me rappelle à, à, quand tu me disais, on va faire une version 2. Moi, je te disais, ouais, est-ce qu'il y a vraiment besoin Oui, il <rire> y avait vraiment besoin. Tu <rire> as ouais, entièrement ben... raison. Elle est, elle, est, elle est top. Bien Et sûr. Euh... Alors
1: ben, Effectivement, on essaye de, de s'améliorer au quotidien. Euh, donc, euh, ben, pour, pour parler, comme tu disais, un petit peu des partenaires, euh, des gens avec qui on a travaillé. Euh, à l'origine, euh, je me suis entouré du cabinet de conseil Omnio qui est représenté par Cédric Dubuc, qui est un cabinet conseil spécialisé aussi en blockchain à Aix-en-Provence. Il y a Emilien, Sacha, qui a beaucoup d'expérience aussi dans la blockchain. Donc, ensemble, on a commencé à réfléchir au projet. On a créé le white paper, on a créé l'architecture technique. Et de fil en aiguille, à force d'avancer, se remettre en question et d'essayer toujours de progresser chaque jour, tout le réseau, finalement, de compétences qui existent dans l'écosystème blockchain français, s'est ouvert à moi. Donc J'ai rencontré Quentin de la société Markchain, c'est lui qui a géré le marketing pour les ICO récemment de Mechachain, Lordtoken, Act.io, enfin, on a vu toutes ces ICO européennes et françaises. Donc, on a travaillé avec lui sur le marketing, on a travaillé aussi avec la société Crowdcreate, qui sont des Américains aussi dans les number one des, des agences de marketing pour les ICO. Aujourd'hui, au niveau juridique, on a encore renforcé avec des conseillers sur Paris, notamment le cabinet d'Adrien Badevant qui est vraiment à la pointe, qui conseille le ministère sur les questions du NFT parce qu'il y a toute une… Ce qui est intéressant dans les NFT, c'est la notion de droit qui se cache derrière. Et aujourd'hui, même toutes les plateformes qui existent à ce jour n'ont pas travaillé euh, sur euh, la notion de cession de propriété quand les NFT sont vendus. Et ça, c'est tout un aspect qui donne vraiment de l'intérêt aux NFT qui aujourd'hui n'est pas… Bon, les gens ne le savent pas, ils échangent des tokens non-fongibles, ils ne se rendent pas trop compte, mais derrière, il n'y a, y a pas vraiment de valeur juridique à date. Et nous, on va, on va, on va essayer d'amener euh, cette valeur-là pour vraiment que les NFT aient encore plus de sens. Et pour ça, on travaille vraiment avec les, euh, les, les meilleures équipes euh, aujourd'hui. On a aussi des conseillers euh, sur le plan artistique. Donc là, il y a Benjamin Spark qui a rejoint l'équipe, qui est un des pionniers français du NFT. Euh, on a aussi Javier euh, qui est un créateur NFT, qui vend des NFT sur OpenSea, qui nous conseille. Euh, et voilà, il y, a, il y a encore pas mal de monde qui sont en train de nous rejoindre, mais, euh, mais aujourd'hui, je ne peux, peux pas vous parler de tout ça. <rire> mais euh, ce qui oui, est euh... bien, c'est qu'en fait, ce qu'on ce qu remarque, c'est que quand on se lance dans un projet avec la volonté d'y arriver, même si au début, euh, c est, c est, on apprend et, on, et, on, et on, est un, on est parfois un peu seul. Euh, à force en fait, de, de, de parler avec passion euh, du projet et, et, et d'avancer, on s'entoure vraiment des bonnes personnes. Et aujourd'hui, euh, voilà, en, en, en moins de trois mois d'ICO et de, et, de, et de vente, on a, on a dépassé les 3,5 millions de levées de fonds. Euh, donc, ça nous permet d'avoir vraiment euh, euh, les moyens déjà de nos ambitions. Et, euh, et en fait, euh, tout, tout grossit de, de jour en jour et, et tout évolue positivement euh, quand on a un bon mindset, je crois à la base <rire>
0: C'est clair, c'est clair, ça aide. Euh, c'est même, euh, enfin plus que ça aide, c'est même essentiel. Euh, et donc pour revenir effectivement le, 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 à, au projet Arpren, euh, donc le, le concept, si tu peux nous parler plus du concept de, de ce que ça va permettre de faire aux utilisateurs de ce, ce que ça va permettre de faire aussi aux artistes ouais. euh, et aux problématiques auxquelles ça répond Yes. Alors nous,
1: euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on on est arrivé au, au bon moment parce qu'il euh, y avait euh, suffisamment de projets déjà pour voir euh, un petit peu les forces et les faiblesses de chacun. Et on a voulu euh, vraiment agréger tout ce que les NFT permettaient dans une seule plateforme. Donc euh, sur Artrade, les gens vont pouvoir... Euh, avoir des fonctionnalités qui sont celles d'un réseau social. La problématique aujourd'hui euh, euh, des, euh, des, euh, des artistes, des créateurs de NFT et des collectionneurs de NFT, c'est qu'ils utilisent à la fois Twitter et Instagram pour l'aspect communauté NFT et ils vont ensuite sur des marketplaces pour vendre euh, euh, et échanger ou créer leur NFT. Nous, en fait, on, on combine toutes ces fonctionnalités dans une seule application euh, qui permet de liker, qui permet de follow qui a une messagerie privée, qui permet de partager. Et en fait, dans la même application, les gens vont pouvoir du coup avoir tout l'aspect communautaire et promouvoir leur travail et en même temps, échanger et créer les NFT. Alors, pour la création de NFT, on a une innovation assez majeure qui est la possibilité de, de minter un NFT depuis son smartphone. Donc, on a, on a déposé un brevet pour cette, pour cette fonctionnalité-là qui permet à un user de créer vraiment de capturer un moment, euh, une courte vidéo ou euh, une photo, de la NFTiser et de la rendre ultra rare euh, euh, au format NFT sur notre application. Donc euh, ça, c'est vraiment euh, un aspect clé sur lequel on va targeter vraiment les célébrités euh, qui vont pouvoir euh, bah, demain euh, vendre leurs selfies, vendre euh, des, des, euh, des impros pour les chanteurs, des choses, enfin après le chant des possibles et... Euh, ça peut être des footballeurs, ça peut être, enfin, le champ des possibles est, 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 est immense et, et on, on s'aperçoit que le NFT a de la valeur par rapport à, 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 à l'utilisateur qu'il a créé. Donc, euh, Combien peut valoir euh, un, un selfie ultra rare de, de Rihanna demain Je pense que ça peut valoir très cher. On a vu un Indien euh, qui a NFTisé 1000 euh, selfies euh, de lui il a vendu euh, ça un million de dollars. C'était un parfait inconnu. Donc, <rire> je pense que, euh, voilà, on est dans un, dans un univers où la rareté euh, du NFT euh, peut donner lieu à, des, euh, à, des, euh, à de la création de valeur incroyable. Et donc, euh, avec cette fonctionnalité NFT Live exclusive, on va pouvoir créer des NFT ultra rares depuis son smartphone. Donc, ça, c'est vraiment notre innovation, on va dire, qui n'existe pas encore sur le marché. Euh, après, on va proposer aux gens de NFTiser des œuvres réelles. Donc là, euh, on est vraiment sur le marché de l'art en ligne traditionnel, mmh. qui pèse quand même 5 milliards de dollars, euh, pour un petit peu euh, venir. Alors, je n'ai pas envie de dire ubériser, mais le but, c'est de permettre euh, aux, aux créateurs de certifier authentique et, et réelles leurs œuvres sans passer par des, euh, des galeristes en ligne qui vont prendre 35 à 50 de commission et de vendre directement à leur public euh, grâce à Artrade, leur peinture, euh, leur toile, euh, pourquoi pas leur sculpture, quelles que soient les créations, elles vont être associées à un H, à un NFT. Les deux vont, vont être vendus de pair, et ça permet à l'avenir, quand l'objet est revendu, d'être toujours associé à son NFT, qui, fait, euh, qui, qui sert de certificat d'authenticité, qui permet d'incorporer des royalties, qui permet euh, tout ce qu'on connaît euh, dans cette technologie et qui vient remplacer la facture papier euh, qui sert à authentifier les œuvres d'art où il y a souvent besoin d'un commissaire priseur donc, on, 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 on amène la technologie NFT au marché de l'art traditionnel pour sécuriser vraiment et authentifier les œuvres. Et ensuite, il y a la possibilité de créer des NFT comme sur toutes les autres plateformes. Donc là, on va minter une œuvre digitale. Donc, ça va être un fichier numérique qui va être associé à son NFT. On va pouvoir faire des éditions uniques. On va pouvoir faire des éditions multiples. En cas d'édition unique, on va pouvoir les vendre aux enchères, les vendre à prix fixe. Et euh, particularité également d'ArtTrade, en plus d'intégrer des royalties, mais ça, c'est possible aussi euh, euh, sur les autres plateformes, sur la plupart, on va pouvoir euh, intégrer une rétribution caritative. On pense que le marché des NFT aura plus de sens si à chaque fois qu'il y a une vente, il y a une petite portion, donc la personne peut choisir entre 0 et 100%, et, et 100 qui va pour des œuvres caritatives. La personne pourra choisir son œuvre caritative ou alors, donné au Binance Charity Wallet qui, lui, s'occupe de dispatcher à travers le monde euh, les fonds vers des projets euh, les plus nécessiteux. Donc, euh, le NFTs for Charities euh, est vraiment aussi euh, central dans notre projet euh, et, et comme c'est décrit dans notre white paper, euh, c'est un, un, un concept japonais euh, qui s'appelle le Sampo Yoshi qui veut que pour qu'une transaction soit vertueuse, elle doit être bonne pour l'acheteur, bonne pour le vendeur et bonne pour la société. Donc, cette, cette fonctionnalité-là permet vraiment de respecter nos valeurs et notre principe de sustainability. Et on croit beaucoup en ça, en fait. Et On pense que le, NF, le NFT aura encore plus de sens s'il si permet à toute la société d'en profiter. Quoi. Dernier point aussi, on a la, la, la collaboration avec Climate Partner, c'est-à-dire qu'on va calculer l'empreinte carbone de toute la plateforme et on va compenser cette empreinte carbone en, 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 en achetant en fait des taxes carbone qui vont financer des projets écologiques à travers le monde, comme replanter des forêts, sauvegarder des peuples en Amazonie, des, tout un tas de, pro, de projets comme ça qui sont sourcés et labellisés pour compenser l'empreinte carbone de la plateforme qui sera quand même très faible sur Solana, euh, mais euh, même le, le petit résidu, on va le, le compenser. Euh, je crois que euh, j'ai à peu près tout dit, mais il y a aussi une, une dernière chose. Euh, donc, dans la version 1, les gens connecteront leur wallet, comme c'est euh, actuellement le cas sur les autres plateformes. Euh, et dans la V2, les gens auront la possibilité, s'ils le souhaitent, de ne pas connecter leur wallet. Et, et Artrail leur mettra à disposition un wallet intégré, donc là, c'est vraiment pour tous les newbies, on va dire, toutes les personnes qui n'ont pas euh, encore euh, la connaissance suffisante pour avoir un Metamask ou un Wallet Phantom sur Solana euh, pour participer euh, à l'achat et à la vente de NFT, vont arriver sur Artrade et pourront sécuriser leur compte avec un 2FA ou un Face ID. Et là, on sera sur une app comme l'app de Binance où euh, ben on, nous, on fait le custody, c'est-à-dire qu'on garde les clés privées euh, et euh, les gens vont pouvoir, euh, en all-in-one avec l'application, pouvoir acheter, changer des NFT sans avoir à connecter leur wallet. Ceux qui veulent continuer à connecter leur wallet pour l'aspect 100% décentralisé et propriétaire de leur clé pourront le faire, mais on ouvrira la porte comme ça à toutes les personnes qui, qui n'ont pas envie et qui ne comprennent pas nécessairement ce que c'est un wallet, etc. Et donc ça, ça arrivera en fin d'année parce qu'on on, on doit au préalable obtenir un agrément euh, de prestataires sur actifs numériques, donc c'est le, le fameux PSAN, euh, et donc ah oui. euh, voilà, donc nous, nous, nos avocats qui ont déjà obtenu pas mal sont, sont sur le coup, et, euh, et on, on, on espère obtenir ça euh, dans neuf mois, <rire> voilà. Ok, ouais. dans neuf
0: mois, ok, le, le, le temps de, voilà. de faire le bébé. Quoi. <rire> et, et,
1: ouais, et, et dernier point, euh, aussi l'application Artrade qui est disponible sur, enfin euh, qui sera disponible euh, en, en version desktop, donc web et en application mobile, a été designée et pensée pour une ergonomie optimale sur euh, App. Donc, c'est vraiment la première euh, euh, application NFT qui est euh, imaginée pour être utilisée vraiment essentiellement sur smartphone. Quoi. Donc, euh, ça, ça fait un peu la différence aussi quand
0: même. Voilà. Euh, bon, bah, plein, plein de choses euh, très intéressantes dans tout ce que tu viens de dire. Euh, alors, de, je reconnais effectivement la patte. Euh, de, 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 de la philosophie japonaise, hein, alors pour, pour le public, euh, Paul a une magnifique maison euh, en, en, avec l'extérieur en bois brûlé japonais, elle, elle, est, elle est une beauté euh, phénoménale, je me rappelle, euh, rappelle en fait euh, la première fois que j'étais allé chez lui, où je m'étais arrêté en voiture, et j'ai fait, waouh, elle est belle cette maison, et puis il me fait coucou, et je dis, ah d'accord, ok, c'est chez lui, <rire> donc euh, voilà, c'est la philosophie, euh, aussi de l'Ikigai, moi je trouve qui euh, qu ressort là-dedans avec le fait de, de, okay, de, de penser à un projet avec des éléments vraiment positifs, d'énergie positive à l'intérieur. Il euh, y, a, y a le point aussi sur euh, effectivement le, le côté euh, de pouvoir euh, reverser automatiquement des euh, portions de... de, de, de euh, C'est un pourcentage de, sur le prix de vente du NFT euh, à des offres caritatives et ça pour aller toucher des célébrités, puisque, ben, elles, ça va directement servir leur image, euh, ben, je, trouve ça, je trouve ça assez malin. Euh, non seulement c'est positif, non seulement ça apporte des, des choses, ça aide des gens, mais en plus de ça, c'est penser d'un point de vue approche euh, pour, des, pour les célébrités, c'est très malin aussi, un bon moyen pour elles de, de, de servir leur image tout en, tout en faisant de, du bien. Euh, le, le, le côté... Et ça, j'adore ce côté pragmatique de dire, OK, ben, il faut, faut que ça soit utilisable par du grand public. On n'est pas dans le l'extrémisme euh, qu'on qu peut avoir parfois au sein de l'univers blockchain, crypto, en disant, non, ça doit être absolument décentralisé. Non, c'est aussi d'offrir des solutions pour se connecter sur l'application euh, sans avoir à connecter un wallet, etc. De, de, de simplifier le processus. Parce que il faut le dire, il y a des tas de gens, leur anonymité, enfin, le, le, le fait d'être anonyme, le fait de garder le contrôle de leurs données, alors là, en l'occurrence, ce n'est pas forcément d'être anonyme, mais de garder le contrôle, ils s'en fichent. Euh, la décentralisation, euh, c est, c est, ça commence à gagner les esprits. À, les gens commencent à comprendre l'intérêt et la, la puissance que ça a derrière, mais ça met du temps. Et, euh, et ça, pour le projet, en tant qu'investisseur, <rire> ça, c'est aussi quelque chose de positif. Et puis, en termes de... D'ailleurs, on va parler euh, du token. Euh, du, des, du Tokenomics, ouais. euh, voilà, de, de, ok, qu'est-ce qui, parce que c'est ça qui intéresse aussi euh, les, les personnes qui me suivent sur ma chaîne, c'est ok, bah, si, si j'achète des tokens à aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui va faire prendre de la valeur en token qu est qui, euh, qu est, Quel est mon intérêt
1: Yes, alors ben, euh, justement, j'allais en parler parce qu'on a un token communautaire donc, euh, qui a une place assez centrale dans le projet, euh, on peut voir récemment, il y a Loops rare euh, qui est une plateforme de NFT qui s'est lancée sur Ethereum, euh, pareil, qui a un token communautaire. Et euh, on a vu à quel point ça a, a séduit euh, les utilisateurs euh, parce que euh, sur une journée, ils ont dépassé les volumes d'OpenSea. Donc, euh, on voit que euh, les, le fait d'avoir un token communautaire sur des projets NFT est vraiment une force versus des, des plateformes comme OpenSea qui n'en ont pas. Euh, donc, le token ATR, qui nous sert déjà, Donc il a, il a plusieurs fonctionnalités. Euh, la première, c'est de permettre de réaliser une ICO. Donc, euh, l'ADN du projet, c'est vraiment, euh, euh, on lève des fonds euh, par les utilisateurs blockchain. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai moi-même financé le projet en vendant mes cryptos. Donc, 100%, on va dire, 100% des fonds d'Artrade qui ont permis euh, son développement proviennent de la crypto-monnaie euh, et de l'univers crypto. Donc, euh, nous, on, a déployé, on va déployer le smart contract sur la Binance Smart Chain. On a choisi cette blockchain euh, de manière complètement agnostique et pragmatique en disant que tous les volumes étaient chez PancakeSwap et Binance essentiellement euh, et qu'il euh, était hors de question pour nous de lancer un token sur Ethereum en l'état actuel du réseau, euh, parce que ne serait-ce que pour la distribution euh, des tokens pendant l'ICO, on aurait payé des millions de dollars de fees, et enfin nous ou les users, si c'est eux qui venaient les claim, donc c'était oui. impossible. Donc on s'est dit, OK, euh, euh, Binance Smart Chain, c'est supporté par Metamask. Metamask, c'est le wallet le plus utilisé euh, au monde, donc euh, on fait ce choix pour la communauté, pour les users, que notre token soit sur la Binance Smart Chain, avec bien sûr un espoir aussi de, euh, de, de rejoindre Binance un jour, hein, d'être listé sur leur, euh, sur leur exchange. Et donc, le token va permettre de réaliser l'ICO. Et ensuite, les token holders vont pouvoir aussi voter grâce à la plateforme Snapshot pour les décisions stratégiques. Donc, on consultera la communauté pour des améliorations de l'application, des évolutions et certaines décisions stratégiques. Donc, c'est un token de gouvernance. Il y aura aussi vraiment cette notion de reward, c'est-à-dire que la communauté proactive, on va mettre en place des mécanismes pour que les gens qui partagent des NFT, euh, qui, qui commentent, qui like, qui sont actifs sur l'application, euh, ben, deviennent des ambassadeurs finalement d'ArtTrade. On va les récompenser avec des fractions de tokens. Euh, il y aura aussi du stacking avec un protocole de DeFi euh, connecté euh, à ArtTrade qui permettra de générer des intérêts euh, en holdant le token. Donc ça, ça va permettre d'éviter justement euh, la pression à la vente. Si les gens ont un intérêt à hold avec des... Avec, euh, des, des des, des taux intéressants, euh, mmh. ils vont être moins tentés de vendre. Donc, euh, euh, voilà aussi une des fonctionnalités. Bien sûr, le token permettra aussi d'acheter les NFT sur la plateforme. Euh, donc, euh, il permettra d'acheter euh, les NFT en obtenant un discount, c'est-à-dire que si on dépense des ATR plutôt euh, que des USDT ou des FIAT euh, sur la plateforme, on a des économies sur la commission. Donc, euh, il y aura un intérêt pour les users à utiliser les ATR. Euh, et on va aussi permettre du stacking de NFT. Donc, les gens qui vont stacker des NFT recevront aussi euh, des fractions token. Donc, voilà, on crée tout un petit écosystème comme ça, euh, où le token va vraiment euh, permettre de récompenser les utilisateurs euh, qui font des actions qui servent le projet, qui servent la communauté, qui servent la plateforme. C'est détaillé dans notre White Paper,
0: mais euh, voilà. Oui, absolument. Euh, globalement. <rire> Bon, super. Euh, donc, alors le, le, le nombre maximum de jetons en circulation yes. qui, qui est alors, prévu
1: Alors, il y aura 1,8 milliard de tokens MINTE. Euh, on a donné la possibilité euh, euh, aux acquéreurs de l'ICO d'en acquérir à la moitié. Donc, il y a 900 millions de tokens potentiellement qui peuvent être vendus. Euh, donc, s'ils sont tous vendus, ils sont tous vendus. Euh, s'ils si ne sont pas tous vendus, euh, le reliquat est placé dans la réserve de la plateforme et c'est cette réserve justement qui va servir à gérer euh, comme je l'ai dit précédemment euh, toute l'animation des rewards et euh, euh, tous le, les incentives euh, des users sur la plateforme euh, donc, euh, donc voilà, donc à ce stade euh, le round 3 va commencer demain et euh, il y aura euh, sur le round 3 450 millions de tokens disponibles euh, et euh, à l'issue si euh, tout est vendu, tout est vendu. Sinon, euh, on placera le reliquat euh, en réserve. Et nous, de toute façon, donc, euh, euh, par rapport euh, à l'ICO, on, euh, on avait euh, un, un gap important entre le hard cap et le soft cap parce qu'en fait, euh, euh, à partir de 1 million de euh, dollars, nous, on pouvait réaliser l'application. Donc, on pouvait réaliser le projet, on pouvait aller, aller au bout, on pouvait lancer notre produit avoir des premiers users, prouver une première traction. Ça ne nous aurait pas permis, en revanche, de vraiment mettre le paquet sur le marketing et accélérer notre croissance de manière, on va dire, exponentielle. On aurait eu besoin d'avoir recours à des VC par la suite. Donc, au minimum, c'était 1 million. Au maximum, c'était 30 millions. Si, effectivement, on arrive…
0: C'est une petite interruption. Euh, on, on reprend. Ma, ma fille est intervenue euh, de manière euh, non prévue lors euh, dans, de dans, dans l'explication sur le, le pourquoi le hard cap et yes. euh, ce qui voilà, permet de faire l'argent au-delà du million de dollars euh, pour promouvoir le projet.
1: Donc, euh, 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 donc là, on est à 3,5 millions à date. On a le round 3 qui va commencer euh, vendredi avec un, un target à 18 millions. Si on atteint ces objectifs-là, on va pouvoir avoir des partenariats avec des célébrités, euh, on va pouvoir déployer une stratégie de communication et de marketing international et d'éducation des populations au NFT, euh, et on va pouvoir aussi développer rapidement euh, euh, toutes les, euh, euh, tous les aspects fintech et R&D du projet, euh, qui en fait euh, a l'ambition d'être totalement cross-chain, donc on va intégrer à terme toutes les blockchains ça, ça demande beaucoup de ressources de développement mmh. euh, et de R&D. Euh, donc euh, voilà, en fait, euh, le projet aujourd'hui ira au bout, c'est certain. Maintenant, au plus on va lever de fonds d'ici la fin de l'ICO, au plus on va pouvoir accélérer et prendre rapidement des parts de marché à la concurrence et se placer vraiment... Euh, en leader sur, sur le secteur des NFT, euh, en participant à toutes les conférences, en ayant des stands partout. Enfin, voilà, euh, je ne vais pas détailler toutes les opérations marketing qui peuvent être faites, mais euh, euh, ça coûte vite beaucoup d'argent euh, si on veut gagner en visibilité, et en user acquisition. Donc C'est pour ça qu'on euh, espère, pendant le dernier round, lever un maximum. Quoi.
0: C'est clair. Après,
1: on a pas mal aussi de, désolé, je, je te coupe après, je te laisse parler, de, de VC qui commence à s'intéresser au, au projet. Ouais. Et, et donc, euh, voilà, on ne ferme pas la porte dans un, dans un second temps après l'ICO à peut-être euh, refaire euh, une série euh, euh, de levées auprès d'institutionnels. De, de,
0: Ok. Euh, bon, bah, ça me paraît très clair, effectivement. Bon, bah, ce, qui est, ce qui est rassurant hein, et, et je pense que j'en parle aussi à un bon moment sur ma chaîne parce que je pense que le risk-reward aujourd'hui est vraiment excellent euh, dans le sens où vous avez déjà levé suffisamment de toute manière pour euh, aller faire le projet et en plus de ça, euh, vu qu'il y a 3 millions, 3 millions, c'est ça 35
1: millions 5, quoi. millions qui était,
0: moment... 3, 5, a été levé. Donc, euh, voilà, ça, ça, laisse, euh, ça laisse de la marge pour aller sur d'autres blockchains, pour promouvoir le projet, faire enfin, la publicité et ça, c'est Enfin, voilà, sur un projet comme ça, c'est quand même essentiel. C'est vraiment important. Euh, alors, justement, sur les trois rounds d'ICO, euh, pourquoi pourquoi avoir fait trois rounds comme ça Donc, le, le round 2 se, se termine très… Voilà, je vais essayer de, de sortir la vidéo euh, aujourd'hui, euh, au moment où on fait, ou, ou demain. Euh, enfin, voilà, le plus vite possible. Je pense que je vais essayer de le faire ce soir euh, tard.
1: Ça se finit jeudi 20 à 20h.
0: Voilà, c'est ça. Donc, pour, pour que vous puissiez, vous qui regardez la vidéo, ben, essayer de profiter de l'ICO en, en la deuxième round avant l'ouverture du troisième. Et euh, voilà, je te laisse intervenir du coup sur les le yes. pourquoi des.
1: Ben, en fait, ce que tu disais justement, c'était que euh, aujourd'hui, comme on a déjà levé 3,5 millions, le risque est, est moins important. Donc, en fait, euh, au plus, les gens investissent tôt. Donc, round 1, c'est très tôt round 2, un peu moins et round 3, c'est au dernier moment. Euh, au plus le prix du token va être euh, euh, moins élevé donc euh, le round 1 était à 2 centimes le round 2 à 3 centimes, le round 3 à 4 centimes donc au plus les gens rentrent tôt, nécessairement au plus ils ont de risques parce qu'ils ne savent pas si on va arriver à, à, à atteindre nos objectifs à lever suffisamment pour, pour mmh. que le projet aboutisse et au plus ils rentrent tard, au moins ils ont de risques donc au plus ils payent le token cher euh, néanmoins ceux qui rentrent sur les rounds 1 et 2 euh, ont des conditions de cliff et de vesting, c'est-à-dire que euh, le token ne va pas être totalement libéré au moment du listing parce qu'on euh, on veut contrôler le cours du token euh, au moment du listing. Et effectivement, si euh, on liste un token et que les gens qui l'ont acheté à 2 centimes ont déjà fait un x2, euh, ouais. ils vont être tentés de tout vendre euh, pour prendre leur profit. Et ça, ça va être mauvais pour tous les investisseurs. Ça va être mauvais pour le cours du token. Donc, euh, il y, a, il y a comme ça une équation assez subtile qui a été imaginée entre le prix du token par round et les conditions de libération du token pour que ça reste avantageux, mais en, en ménageant le risque pour les autres investisseurs. Voilà.
0: Ça c'est ben, là aussi en tant qu'investisseur et toi-même, toi-même étant investisseur, c'est forcément un truc que tu prends en compte sur l'appréciation du token. Euh, parce que ça crée de l'attraction sur le marché. Hein. C'est important aussi hein, d'avoir un token qui s'apprécie. Bah, c'est de la publicité gratuite, tout simplement. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est positif pour tout le monde et, et aussi pour nous, investisseurs. Quoi. Euh, ok. Euh... Alors, je reprends mes petites questions. Hein. Euh, en, termes de, voilà, en termes de partenariat, est-ce que tu peux… J'essaye d'aller… Je peux de l'info, euh, euh, gratter de l'info <rire> <rire> sur,
1: euh, euh... sur les,
0: les choses qui sont à venir
1: on, on, on discute beaucoup avec des marques, donc euh, oui. il, y a, il y a certaines marques qui ont déjà donné des go euh, pour, pour du partenariat, donc notamment euh, au niveau du textile pour créer des NFT, enfin, au niveau du, du vêtement, des grandes marques de vêtements pour lesquelles on va pouvoir euh, faire des partenariats sur des paires de chaussures, des choses comme ça. Euh, ça se fait beaucoup les, les NFT de basket, on a vu Adidas qui a, qui a fait des, des, des grosses ventes oui. comme ça. Donc on a des partenariats comme ça qui sont en train de se tisser. Euh, on en a, on discute aussi avec des grandes marques de voitures pour euh, euh, NFTiser des collections de voitures. Donc euh, ça, pareil, c'est euh, c'est dans les négos euh, en ce moment. Donc euh, pas d'annonce officielle à faire, mais euh, mais on travaille beaucoup là-dessus. Euh, on va aussi euh, euh, avec un, un, un studio euh, parisien. Euh, qui sont des designers 3D. On va créer aussi une collection de NFT pour, pour Art Trade exclusive. Donc, ça aussi, ça va, ça va être très sympa. Et puis, sur l'aspect technique, cette semaine, on devrait signer un partenariat avec une, une boîte de dev française qui est dans le top 3, donc qui a réalisé des très gros projets, notamment dans les NFT. Et donc, on devrait s'associer à eux pour développer l'application. Euh, donc voilà, il faut rester connecté euh, <rire> sur Twitter et sur Telegram pour, euh, pour avoir la news au bon moment. Mais, euh, mais voilà, il y a, y, a, y a pas mal de, de portes qui s'ouvrent. Et au plus euh, l'ICO amène du résultat, au plus on est crédible et au plus les gens euh, nous suivent et, et croient dans le projet. Donc, euh, donc euh, ça fait vraiment effet boule de neige là en ce moment. Et on, on a pas mal de sollicitations et ça fait plaisir. On a vraiment, vraiment hâte de sortir l'application parce que euh, c'est là où ça va, va exploser pour nous. Quoi. Parce que déjà, on, on arrive à, à créer une forte traction et une forte attraction alors qu'on n'a pas de produit aujourd'hui. Donc, on sait que quand on aura notre produit, ça va, euh, ça va être vraiment… Euh, les, les vannes vont être ouvertes et on, on va pouvoir mm. exploser. Quoi. En tout cas, euh, on a pas mal d'indicateurs qui, qui nous laissent penser ça. quoi
0: <rire> okay. euh, Non, ben voilà, moi, c'est… Encore une fois, je suis admiratif de, de ta capacité à aller chercher les bonnes personnes, euh, les, les, les bons interlocuteurs, les personnes qui ont de l'expérience dans le sujet. Euh, et ça, c'est encore une fois quelque chose qui est rassurant en tant qu'investisseur. Je euh, pas toujours du
1: premier coup. Hein.
0: Ah bah <rire> bien sûr, mais c'est justement la, tu vois, le grit, le, le fait de le, la ténacité. C'est ça, ça. Bien sûr, bah, si c'est facile. <rire> voilà, la persévérance voilà. Exactement, si c'était facile, hein, mais ça ne l'est pas justement. Euh, en termes de... de Est-ce que déjà, en date de listing euh, évoquée, ouais. euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui est prévu
1: Alors, euh, encore une fois, le, le sujet des, euh, du listing euh, est quand même euh, assez interdépendant avec l'ICO. C'est-à-dire que euh, mm -hmm. comme le round 3 va être le, le round où il y aura le plus de participation, euh, parce que c'est un round sur lequel il n'y a pas de blocage des jetons, donc vraiment... Le, le, la les investisseurs plus aguerris investissent en seed en round 1, en round 2. Et là, le round 3, c'est vraiment le, 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 le moment où il y a vraiment des investissements massifs qui se font. Donc, on ne sait pas encore. Demain, si on lève 5, 10, 15 ou 20 millions, euh, on ne va pas avoir les mêmes prétentions en termes d'exchange. De, C'est-à-dire qu'on va pouvoir euh, on, va, on va aller cibler des plus gros exchanges. Au plus, on aura levé de fonds. Donc, au niveau des, des sexes, je n'ai pas encore la liste sur laquelle on, on, on sera listé. On aimerait avoir deux... Des échangeurs centralisés. Ce qui est sûr, c'est qu'on sera sur PancakeSwap parce que ça, oui. euh, c'est euh, assez facile. Donc, euh, il va y avoir rapidement après l'ICO, je dirais, deux semaines à un mois après la fin de l'ICO, un listing sur PancakeSwap. Et dans la foulée, on arrivera sur des échangeurs centralisés. Donc, euh, bon, pour dire des noms, euh, voilà, on discute avec KuCoin, avec Gate.io, euh, Bitrex, euh, Bit, euh, Bit, euh, Bitstamp également. Euh, voilà, donc après, euh, on n'a pas encore, euh, on, c est, c est, on, on a un market en maker, on travaille, avec, on, travaille, voilà, exactement, on travaille avec des market makers, c'est pareil les market makers, si on leur donne un million de dollars de liquidité ou 5 millions ou 500 000, ce n'est pas pareil, donc du coup, euh, euh, on ne peut pas à ce jour euh, vraiment annoncer euh, quelque chose de fixe, euh, mais ça fait partie du job, ce qui est sûr, c'est qu'on sera euh, de suite sur PancakeSwap et sur CoinGecko et CoinMarketCap, le token sera également listé. Donc, ça, c'est le minimum garanti. Et il y aura après, un de sûr, il y aura un échangeur centralisé. Et dans l'idéal, il y en aura deux. Et au plus, on lève de fond, au plus, ce sera des gros exchanges. Euh, et voilà, et puis on espère d'ici un an ou deux euh, avoir Binance, bien sûr. <rire> c'est le, <rire> le target ultime.
0: <rire> ok, euh, bon, bah, top, effectivement, hein, ça, ça aussi, c'est rassurant. Alors, le fait d'être listé sur CoinGecko, CoinMarketCap, euh, euh, plus d'avoir le listing sur, euh, voilà, sur euh, euh, bon bah, ça assure une capacité d'avoir euh, un minimum de liquidité sur le, le token. Très bien, euh, bon, on a déjà balayé pas mal de sujets. je prends mes petites questions pour voir si j'ai rien oublié. Ok, on en arrive à ben, comment investir, ben, c'est assez simple. Alors, vous avez des abonnés, j'avais trois abonnés qui m'avaient demandé mes liens de référence parce que j'avais évoqué rapidement Artrade dans d'autres vidéos, mais très succinctement. Mais j'ai envoyé des mails euh, et à chaque fois je leur disais bah non j'en ai pas parce que moi j'ai investi en seed et après c'est après que j'ai capté que je pouvais créer <rire> mon compte sur le <rire> sur le site, avoir mon dashboard et avoir euh, et avoir un lien de référence pour euh, gagner des des ATR supplémentaires. Euh, donc, vous avez mon lien de referral en description. Merci, euh, merci pour moi si vous passez par le lien. C'est cool. Euh, vous verrez, l'interface est vraiment... Euh, moi, je la trouve nickel. Quoi. Elle, est, elle, est, elle est simple, limpide, agréable. Euh, voilà. Moi, je, je kiffe, je kiffe l'interface, encore une fois. Bravo pour le travail que, que vous avez fait. Je sais qu'il y a des membres de l'équipe technique qui, qui sont aussi d'autres membres de la communauté Numento. Donc, c'est toujours chouette de voir comme ça des, des gens qu'on apprécie travailler entre eux. Et ensuite, ben alors, pour suivre le projet, euh, Alors, il y, a, il y a Twitter, il y a un channel Telegram. Euh, je crois que c'est les deux principaux euh, ouais, médias bah, après, utiliser. Ouais, Alors, De toute façon, en, en footer
1: de notre site, il y a tous les liens. On est aussi sur Reddit, on est aussi sur Discord. Donc, ça dépend ce que les gens euh, veulent. Instagram,
0: Mais, je vois. LinkedIn,
1: Instagram, on va plus chiller les, euh, les partenariats avec les artistes. Donc, on va montrer les œuvres des artistes qu'on a en exclusivité. Euh, sur Twitter, ça va être vraiment de la news euh, et, et, et très focus à ICO. Euh, et après, sur Telegram, c'est toutes les questions euh, liées au projet. On a nos, nos community managers qui répondent à, à toute la communauté. Je crois qu'il y a un peu plus de 6 000 ou 7 000 membres aujourd'hui sur le channel français et c'était presque 50 000 sur le, le channel anglophone. Donc, euh, euh, ça s'entraide à fond. Quoi. <rire> voilà.
0: C'est clair. Euh, et je crois que sur Twitter vous avez combien de followers parce que vous, ça, ça avait euh, explosé oui. au lancement du projet. Yes, euh, je...
1: on doit être vers 80 000 à peu près. Euh, ouais.
0: C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal pour une ICO. 79 800. Voilà. <rire> Donc bon, on va arriver à 80 000 assez rapidement. <rire> euh, et la et, ICO et les, voilà. Et on, a, on arrive au troisième round de la Bon voilà. Bon, ben, si vous avez des questions. N'hésitez pas, euh, mettez-les en commentaire. J'essaierai de répondre ou de les faire remonter à l'équipe de Paul pour qu'ils puissent euh, qu puisse intervenir dessus. De mon côté, il y a un chat
1: sur le site. Pour les... Si les gens veulent ah oui, poser des questions, il y, un, il, y a, il, y a, il y a un support euh, via chat ou, euh, ou sinon, il y, a un, il y a un email de support, on va dire, dans, dans le cas où vraiment il y a des questions très techniques. Quoi.
0: Parfait. Euh, Est-ce que tu as des choses à ajouter, Paul
1: bah, Écoute, euh, je voulais te remercier vraiment de cette interview qui était très sympa. Ça m'a fait plaisir de, de te voir. Avec ah, plaisir. Ça faisait un petit moment. Et euh, c'est toujours cool de parler du projet. Donc, euh, ce soir, j'ai un live à 21h sur Twitch, euh, sur notre chaîne avec euh, okay. AskMeAnything. Donc, euh, voilà, si jamais tu publies la vidéo et qu'on n'est pas encore mercredi soir... Euh, 21h en C'est l'avantage
0: d'avoir 3h euh, d'avance, effectivement, euh, à Maurice. C'est que du coup, euh, je pense que je vais pouvoir me poser pour publier les vidéos 8h30 ce soir, ici. Donc, il y a des choses pour que j'arrive à la sortir avant. Ouais. Ouais, il y a des choses pour que j'arrive <rire> voilà. à la sortir avant.
1: Ouais. <rire> <rire> ok, super. Ok.
0: Eh ben, ben. Merci à tous. Merci beaucoup, Paul. Et puis, à, à très bientôt.
1: À très Salut. vite. Bye bye.